0: Ponta dos dedos. Alô amigos do Globoesporte.com, nosso podcast na Ponta dos Dedos para a gente falar sobre automobilismo, falar sobre motor aqui no Grupo Globo. Hoje com Rafael Lopes, que é comentarista e produtor, Felipe Giafone, comentarista do Grupo Globo e a produtora Erika Destima, nossa Queca, que também é produtora de motor do Grupo Globo. Obviamente, eu não poderia deixar de ser cavalheiro e cumprimentar primeiro a Keca, que está conosco desde São Paulo. Um grande abraço, é um prazer estar contigo. E aproveita e diz para mim o que, é que você está esperando para esse grande prêmio da Alemanha, décima primeira etapa, um grande prêmio importante, Queca, já que é um grande prêmio que é, tem uma, uma expectativa muito grande em torno dele, em função principalmente da situação que vive, digamos assim, a situação psicológica, que vive o Sebastian Vettel. É um prazer muito grande estar contigo aqui na ponta dos dedos, Keca.
1: Oi, Serginho, Oi, Rafa, Felipe. Fiquei feliz com o convite. Dá um friozinho na barriga, né? Porque eu estou falando só com quem manja muito de automobilismo. É... Pô, grande prêmio da Alemanha. A gente pensa em tanta coisa, né? Brasileiro lembra de, de muita coisa, historicamente. É... A Primeira vitória do Rubinho... Senna ganhou três, Piquet ganhou três. E aí, para esse ano, a gente pensa... O que, que a gente lembra quando a gente fala de grande prêmio da Alemanha? Ai, aquela batida do Vettel, né? Olha, eu acho que para ele tá duro, viu, Serginho?
0: É, vamos, vamos falar bastante sobre isso, porque esse, esse lado psicológico do Sebastian Vettel realmente é uma coisa que está chamando a atenção, nessa temporada. Eu tô aqui com o Rafa Lopes, que nesse final de semana participou da cobertura do Brasileiro de Kart, que tem sequência no próximo final de semana nos canais do Globoesporte.com e também do Sport TV. Um abraço e é um prazer estar contigo, Rafa.
2: Um abraço, Sérgio, Felipe, Ke... Keca, os nossos ouvintes aí do podcast Na Ponta dos Dedos. É, foi um final de semana animado, bast... muitas corridas no Brasileiro de Kart, muitos campeões aí. A primeira semana foi bem movimentada e a gente vai ter mais 11 categorias no próximo fim de semana e, claro. O Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1, que promete bastante.
0: Estive no final de semana em Santa Cruz do Sul com o meu querido amigo Felipe Giafone, que lá juntos transmitimos o GP de Santa Cruz, que foi uma corrida animadíssima. E a gente também espera um Grande Prêmio da Alemanha bem animado. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Felipe Giafone. Um abraço, Sérgio, um abraço a todos. Uh, Keca aqui uh, do meu lado, Rafa
3: também. E realmente tem, tem a Alemanha, como a Keca já falou um pouquinho aí, onde tudo começou um ano atrás com uh, o Verstappen. Lembrando também que a gente tem que dar uma aliviada. A gente já bateu muito no, no Verstappen sobre aqui, né, onde tudo começou um ano atrás, uma sequência de erros dele. Mas também, no caso específico da Alemanha, uh, muitos outros pilotos erraram naquela mesma situação de pista... Uh, né, chovendo com pneu slick, muito de complicada, é, só que ele levou a fama, obviamente, porque estava uh, em casa, liderando
0: e começou a desabar todo o campeonato dele ali, né? É isso aí, a gente está falando do Vettel e não do Verstappen, eu tenho certeza que o Felipe falou exatamente sobre o Sebastian Vettel, aliás, oh, eu é. essa semana, não é isso, Felipe, essa semana eu já estive vendo pelas redes sociais... E aquela imagem dele socando o volante, eu me lembrei da imagem do Mansell, você sabe que o Mansell também é um, ele que começou esse negócio de socar volante né
2: Grande prêmio de Portugal de 91, quando a Williams apertou mal a porca, liberou ele e o pneu saiu quicando pelos boxes foi ali que ele perdeu o título para o Ayrton Senna, o Ayrton conquistou o tricampeonato mundial.
0: Pois é, exatamente. E será que ele vai socar o volante de novo, o Felipe Giafone?
3: <risos> o Vettel, né? Não
2: o tem Vettel, nada a ver
0: com é, o coitado exatamente. do Verstappen. Não, mas o é, Vettel coitado. também socou o volante ano passado, né? <risos> é, é,
3: mas foi uma pista... O ano passado a gente viu o Leclerc também rodando e, e saindo, mas saindo direto. Deu um 360 bonito ali, o Pérez saiu da pista, o Gasly. Então era uma condição atípica naquela condição. Só que o fato é que desde então... Né, o, o, o Vettel ele entrou num, numa sequência de erros, de disputas e encostadas e rodando que realmente ele né, tá, 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 ele precisa de uma grande corrida, pelo menos de uma grande corrida para ver se ele vira a chave. E consegue, né? E consiga a ser o piloto que ele foi no passado. Né? O fato é que uh, ele tem sido constantemente mais lento, nas últimas, principalmente nas últimas duas primeiras corridas, uh, pelo menos dois décimos mais lentos do que o, o Leclerc. Uh, e numa situação de erros ainda que ainda vem cometendo. Então, assim, uh, é um grande piloto, mas que precisa dar um clique, quem sabe? Aí na casa dele agora ele não, não dá um. faz um, uma
0: reviravolta. Será que o calor vai ajudar os, os institutos de meteorologia? Aliás, estão estudando um fenômeno na Europa que é um calor avassalador, um calor atípico. Mesmo para o verão europeu, é um calor atípico. Será que esse calor ajuda o Vettel e atrapalha um pouquinho a Mercedes, Rafa?
2: Eu acho que sim. A Mercedes, apesar, é, apesar de que a Mercedes está levando um, carro, um chassi novo para Ockenheim, ela passou no crash test. Nessa semana, é um chassi mais leve, sem grandes alterações em termos aerodinâmicos, mas é um chassi mais leve e que a Mercedes está postando as fichas dele nele para esse fim de semana. O calor pode, pode ajudar sim. A gente viu no Grande Prêmio da Áustria que também teve muito calor, né? A gente viu lá o Verstappen ganhando a corrida com o Leclerc em segundo, que os carros da Mercedes não conseguiram andar. É, total, é, com a potência plena durante a corrida E isso prejudicou muito a corrida do Hamilton e a corrida do Walter e Bottas A gente viu inclusive o Bottas deixando passar vários pilotos Segundo ele, porque ele não tinha carro Não, não poderia forçar o motor sob risco de uma quebra Eles tiveram problemas de refrigeração Acho que eles corrigiram esse problema para a Alemanha A situação é bem parecida, a previsão do tempo é bem parecida e da última vez, a gente lembra que no ano passado a situação em Ockenheim era bem parecida, era um calor muito forte e que da metade para o fim da corrida desabou um dilúvio que foi justamente quando o Vettel errou. Então a gente pode ter de novo essa situação nesse ano, uma chuva, aquela chuva de verão que a gente chama, né? Caindo a qualquer momento e aí tumultuando a corrida. Com isso, Hamilton e Verstappen, que são os dois melhores pilotos. Em condição de chuva hoje em dia na Fórmula 1 podem levar uma vantagem aí na corrida.
0: Hoje a gente está recebendo a presença da Eric Destima, que a gente carinhosamente chama de Queca, nossa produtora do grupo Globo da parte de motor. Queca, você acha que o Vettel está passando por problemas psicológicos? Esses problemas que ele está passando, eles são maiores do que a Ferrari, por exemplo, em relação a Ferrari entregar um bom carro. Você acha que o problema está no Vettel e não na Ferrari?
1: Eu acho que juntou tudo ali, viu, Serginho? E acho que está quente, até porque é engraçado, né? A, a Fórmula 1 mesmo, o site da Fórmula 1, não deixa ninguém nem esquecer. Eles fizeram um top 5, porque amamos o GP da Alemanha e o primeiro, o primeiro destaque é a batida do Vettel. Colocaram ali o, o vídeo da batida. Eu acho que para ele está difícil, você... É, falou, acho que foi durante a Stock Car, que se fosse uma, uma luta de boxe ali, ele estaria perdendo por pontos, né, o Leclerc. Então, acho que juntou tudo. Ferrari não, não se encontrou, não se encontra com um cara que é tetracampeão mundial ainda, pressionado desse jeito. Acho que para ele tá difícil sair, Serginho. Eu não sei é, como que ele, ele trabalha essa parte, o cara que foi tetracampeão. Deve ser complicado conseguir sair dessa, dessa fase que já, já faz um tempinho aí, né?
0: Eu acho que, inclusive, Felipe, Rafa, Queca, amigos que estão agora, nesse momento, acompanhando o nosso podcast Na Ponta dos Dedos, é, essa pressão que a gente vem falando aqui sobre o Vettel, eu acho, Felipe, que até para ele mesmo é difícil admitir que ele está sob pressão, né? No, no, no foro íntimo dele, é difícil dele admitir isso, porque... Ele é um tetracampeão mundial e dele é, é, a cobrança é muito grande. É muita, é muita pressão em cima dele, independente de qualquer coisa, por ele ser um tetracampeão mundial e pela Ferrari tê-lo trazido justamente porque a Ferrari está carente de títulos, né? É, e olha, Sérgio, eu quanto mais é,
3: velho fico, como piloto velho, né? Eu tava até conversei com o Ingo Hoffman outro dia, outro dia isso aí, com o Mauro Vogel também, e a gente tava falando... Como, como seria bom né você ter a experiência que você tem quando você vai ficando mais velho e, e também a paixão do negócio quando você era moleque, né? Então, você sair... Eu, eu acho que o psicológico é assim... Hoje é 90% do negócio, é difícil você sair... A gente viu todos os pilotos passarem por boas fases, né? O próprio Schumacher, você vê os números e acho que ele nunca encarou problemas. A gente viu provas horríveis, ele batendo, vindo lá de trás. Então... O problema é o seguinte, você vê o Hamilton hoje quando a condição que ele tá, a tranquilidade que ele guia, a autoconfiança dele é inigualável, né? Então é, é difícil. Uh, um piloto chegar no estádio desse porque ele está tá muito tranquilo ele confia no carro ele confia nele quando ele erra ele assume erro uh, e é tudo que o Vettel não está tendo né ele não pode, quando ele quando você está lá em cima na condição do do Hamilton e erra uh, ninguém nem lembra se a gente for lembrar justamente no GP da Alemanha ano passado que ele quebrou na classificação quebrou porque ele errou ele foi para uh, foi para fora da pista uh, quebrou o carro ali o carro quebrou acabou quebrando o câmbio largou lá de trás numa tranquilidade foi lá pela primeira vez ele ganhou uma prova no ano passado saindo fora dos seis primeiros, uh, da, da posição dos seis primeiros e veio lá de trás, quer dizer, a tranquilidade, a fase que ele está complica mais ainda a vida do Vettel.
0: Através do nosso endereço podcasts, com S no fim, arroba globesport.com, vários telespectadores, vários ouvintes estão mandando mensagens para nós. Eu quero agradecer aqui ao William Rodrigues, ao Ney Ramos, ao César FC e ao Eduardo Batista, que fez uma colocação aqui, comparando, por exemplo, o Leclerc, que tem 21 anos, o Verstappen com 21 anos, a idade que o gigante Schumacher com 22 à época, e o Hamilton também com 22 à época, estrearam na Fórmula 1 e ao número de corridas que aumentou ao longo dos anos, é possível que um deles alcance os recordes que... O Hamilton persegue, que é de 91 vitórias e o Hamilton já está com 80, tem aí 11 provas para vencer e mais uns dois anos de contrato. Será que esses garotos que estrearam ainda mais cedo podem alcançar os recordes que, digamos, nós achávamos inatingíveis, Rafa?
2: É, sim, é super possível. O calendário da Fórmula 1 já tem 21 corridas e a Liberty, né, que é a dona da categoria hoje, quer aumentar ainda mais esse número. Que é fazer 24, 25 corridas por ano, as equipes são, é, as equipes são contra, mas a Liberty está forçando a Barra para aumentar esse, esse calendário, para justamente aumentar o lucro dela e você ter mais finais de semana durante o ano preenchidos com a Fórmula 1. Acho bem possível, uh, o Verstappen é um piloto com muito talento, o Leclerc também, eu acho o Leclerc em termos é, psicológicos até um pouco melhor do que o Verstappen, o Verstappen é muito mais arrojado do que o Leclerc, mas sim, eles têm condições sim. É, aquilo, que a gente ach... aquilo que você falou a gente achava que os números do Schumacher eram totalmente inatingíveis e o Hamilton está batendo todos eles, conseguiu um carro é, encaixou muito bem na Mercedes a Mercedes fez um carro sensacional desde 2014 vem dominando a categoria e o Hamilton se encaixou muito bem dentro da estrutura, o Verstappen tanto o Verstappen quanto o Leclerc conseguindo essa situação de se encaixar muito bem numa estrutura e, claro, com a aposentadoria do Hamilton, que daqui a alguns anos a gente vai ver o Hamilton saindo da Fórmula 1, é bem possível que eles consigam. Mas talvez o Hamilton também estabeleça um número tão absurdo de vitórias e pole positions por exemplo, que fique difícil para que qualquer outro piloto que chegue na Fórmula 1 alcance isso.
0: Queca, para isso também é, há de se contar, digamos assim, as equipes e os dois, o Leclerc e o Verstappen, com uma hegemonia que hoje acontece com, com relação à Mercedes. É, a Fórmula 1 vai mudar a partir de 2021 e a ideia da Libra é dar uma equalizada, é dar uma equilibrada. Quer dizer, eles têm que contar também com uma hegemonia dos carros que eles possivelmente estarão guiando em 2021.
1: É, a expectativa é alta mesmo com essas mudanças, né, Serginho? eu sempre ouço vocês falarem e eu concordo foi o Pedro Lopes que falou sobre, geralmente as pessoas quem não acompanha a Fórmula 1 de falar assim pô, tá meio chato mas quando você vê as corridas elas são diferentes, eu acho que a Liberty quer ampliar e ganhar mais fãs, mostrando aí com talvez essa equalização que não é só um cara que vai ganhar a corrida, enfim, eu, eu, eu penso dessa forma, exatamente como o Pedro Lopes falou
0: muito bem, fala um pouquinho do Hamilton e sobre a situação dele como um ídolo na Inglaterra, né? O Hamilton é um ídolo mundial, no mundo inteiro o Hamilton tem seguidores, o Hamilton tem fãs, por onde ele passa, ele até trabalha melhor hoje a parte, digamos assim, de contato, de relacionamento pessoal. Dele com os fãs, não só através das redes sociais, mas do contato mesmo direto com o público. Mas o Rafa trouxe para nós aqui, um pouco antes da gente começar esse podcast na ponta dos dedos, é, informações de que os ingleses, por exemplo, não o têm como um ídolo é, da maneira que talvez alguns é, é, torcedores, alguns, alguns fãs de outras nacionalidades têm ele como ídolo. Isso é estranho, né, Felipe Jafone? Ele é um cara. Super campeão, multicampeão, ele veio da classe média, ele conseguiu se, se colocar muito bem na, no automobilismo e principalmente na Fórmula 1. É um dominador de um esporte que, digamos assim, não foi inventado, mas foi criado pelos ingleses, porque a Fórmula 1 a partir de 50 em Silverstone, lá é o berço da Fórmula 1. Mas os ingleses parece que não, assim, não aceitam muito bem o Lewis Hamilton. Você tem uma explicação para isso, Felipe? Olha, talvez até o Rafa tenha uma
3: explicação melhor do que eu, né? Ele levantou os números uh, e, e, e estranho mesmo, né? Porque ele que vem junto com a Mercedes uh, desde, desde cedo e não se tornar né, internamente um, um grande ídolo, uh, apesar que eu acho que né, isso aí talvez esse comparativo seja... Uh, de repente ele não é um Ayrton que o Ayrton Senna foi para nós, né? Nessa mesma proporção. Uh, será que hoje, se a gente tivesse também uh, um, um Ayrton Senna brasileiro, a gente teria o mesmo estouro uh, que teve na época? Uh, eu tive pessoalmente uh, no GP da Bélgica, dois anos atrás, e vi a torcida em cima do Max Verstappen, e vi que realmente era uma, era uma coisa muito grande assim e, e bacana de ver. E uma pena, realmente. Eu uh, até não sabia, para falar bem a verdade, que chegava nesse ponto aí que o Rafa colocou, mas é, não, não consigo dizer não, viu? Porque é um cara super ligado nas mídias sociais, uh, que, aliás, hoje né, é, o, é o que mais bomba dos pilotos uh, disparado aí nas mídias sociais. E estranham, realmente, os números. Rafa?
2: É, o Hamilton é, sem dúvida, um ídolo do, do automobilismo, mas uh, na Inglaterra ele não tem aquele estereótipo do inglês, vai? Que é o Lorde, aquela... Sabe, aquela fleuma britânica Por exemplo, o Jenson Button hoje pelo, pelo inglês médio Não estou falando pelo fã de corrida, mas pelo inglês médio O Jenson Button é muito mais um ídolo Do inglês médio Do que o Lewis Hamilton O Lewis Hamilton também fez uma guinada Ele se identifica muito mais com o modo de vida americano Do que com o modo de vida inglês Então isso também ajuda a afastar um pouquinho É um fenômeno parecido com o que acontece com o Vettel e com o que aconteceu com o Rosberg na Alemanha. Eu lembro que em 2014 eu fui eu produzi o grande prêmio da Alemanha lá e a gente fez uma matéria para ver o, o, depois do Schumacher se o Vettel e o Rosberg, que estavam começando a despontar ali como rival do Hamilton, eram é, ídolos já da torcida. E os torcedores diz, diziam que não, que nem o Vettel arrebatou os corações deles, nem o Rosberg. O Rosberg eles chamavam, Ah, o Rosberg nem é alemão, o Rosberg é monegasco. Era a palavra dos torcedores. Então é um fenômeno bem parecido com o que acontece com o Hamilton. Os torcedores ingleses não se identificam com ele. É, acho que a tendência é, 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 é eles se identificarem, por exemplo, com o Lando Norris, que está chegando na Fórmula 1, do que, com, do que com o próprio Hamilton. O Hamilton hoje é uma personalidade muito mais mundial do que inglesa. E esse fato dele viver muito próximo ao show business americano, ter amigos no show business dos Estados Unidos, viver muito nos Estados Unidos, ele vive mais hoje nos Estados Unidos do que na Inglaterra, ajuda a, a esse fato desse distanciamento do Hamilton, do torcedor com o Hamilton na Inglaterra. O fã de Fórmula 1 gosta do Hamilton, o fã inglês de Fórmula 1 gosta do Hamilton, mas o inglês médio, aquele. o público no. Uh, que assiste uma corrida no domingo para torcer pelo inglês, não, não considera muito o Hamilton como o ídolo do país. O que,
0: que você tem a falar sobre isso,
2: Keca?
1: Eu ia falar... Eu acho que o Hamilton, é, ele não tem o padrãozinho príncipe, formalzinho. Ele é aquele cara que tira as fotos com a tatuagem, é o cara que vai para desfile de moda. E aí, talvez, o inglês, que a gente chama de um, um povo mais frio, mais formal, mais quadrado, talvez, não... Não acho que seja o papel dele esse. O papel dele talvez fosse só pilotar. O Button era aquele bom moço, né? Aquele genro bonitinho. E os, e os ingleses adoravam ele por isso. É, até conversei você, com... Você,
0: o... você produziu algumas entrevistas com o Hamilton no decorrer... É, dos anos, das chegadas aqui no Grande Prêmio Brasil, você produziu. Como é que eu trato pessoal com o Hamilton? Porque me parece que o Hamilton, ele, ele faz, assim digamos assim, uma, uma um mise en scène, se eu, se eu puder dizer assim, uma, um jogo de cena, para traduzir bem para o português, quando ele está lidando com os fãs. Mas não me parece ele ser uma pessoa muito simpática, pessoalmente. Eu não posso dizer nem afirmar isso, não, não cometeria esse... esse... Esse pecado de, fa de falar dessa forma porque não estive, nunca privei com ele. Mas você, como jornalista, como produtora, como é que é o, 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 o lidar com o Hamilton? O Hamilton, na verdade,
1: Serginho, eu acho que... Ele não, ele não, nem que ele não seja simpático. Eu acho que ele, o staff dele é uma coisa tão maluca. Por exemplo, ano passado, a gente foi fazer a, a entrevista que a gente sempre faz exclusiva com ele. E tinha dois menininhos que queriam muito tirar uma foto com Hamilton, Hamilton. Né? Dois pilotos de kart. Um deles era até o Augustus, que ficou em segundo lugar, acho que na Mirim, é, no, no Brasileiro de Kart. E eu disse que não teria nenhum problema, caso eles quisessem em, tentar tirar uma foto, e que eu poderia tentar ajudar. Mas, enfim, o staff do, do, do Lewis falou que não, enfim, eu acho que é muito o que cerca ele. E quando você vai começar uma entrevista, assim, todos os anos que a gente foi fazer entrevista com ele, o que que dá para anotar? Ele é um cara meio desconfiado, talvez um pouco arisco, e depois ele se solta. Ele, mas ele é muito profissional, Serginho, para falar bem a verdade, eu vi isso também no Schumacher, é o cara que chega no horário. É um cara que... Ele senta lá e faz o que tem que fazer. Ele não tenta ser um cara legal como é o Richard, como era o Button. Mas ele é muito profissional e talvez isso, para algumas pessoas, pareça uma antipatia, né? Mas também imagina quantas entrevistas ele dá, quantas pessoas ele tem que parar para atender. Então a gente uh, tem que pensar no lado do cara também.
0: É, muitas vezes também esses grandes ídolos, eles usam isso... Quer dizer, essa dita antipatia que eu sinto como, como espectador, como fã, como uma verdadeira, um verdadeiro escudo, uma verdadeira armadura. Porque, a Keka falou bem, ele vai se soltando, como, de acordo com a, com a entrevista, vai acontecendo. Mas é difícil, realmente, para uma pessoa que é tão assediada, que é tão solicitada, que é tão... É, que querem fazer fotos, querem tem uma palavra, e realmente, se ele for parar para atender todo mundo. Agora, o Rafa lembrou uma coisa aqui, enquanto você falava, Keca, é muito interessante, nós vimos isso no vídeo, quando ele levou Frank Williams para dar uma volta, aliás, foi uma, uma das coisas mais bonitas que eu vi na Fórmula 1 nos últimos anos, Sir Frank Williams é, sendo levado pelo Hamilton e dada a oportunidade do Frank, de sentir de novo a emoção da velocidade, ele que foi um cara de pista aliás, de todas as pistas, porque ele corria de carro e corria a pé também né participava de maratona, e depois do acidente que ele teve em Le Castellet em 1986, acabou eh, ficando preso a uma cadeira de rodas e a gente viu o Hamilton feliz, mas a assessora dele, Rafa
2: é logo no início do vídeo, a gente vai mostrar no fim de semana, na, na transmissão do, do Sport TV, esse vídeo da volta do Hamilton é, logo no início do vídeo, é, a, aparece a assessora do Hamilton no canto esquerdo da tela. Que é aquela
0: lourinha de
2: é, rabo de cavalo, é, baixinha. Como é o nome dela? A, a Rosa. Rosa. A Rosa, que é, ela é alemã, mas ela tem ascendência sul-americana. Ela tem, ela aparece falando one lap only, sabe? Em tom de imposição. Uma volta apenas. É, uma volta apenas, em tom de imposição. E assim, a gente, a gente que, que frequenta Grande Prêmio Brasil, eu, eu fiz algumas corridas em 2014, 2013 lá na, na Fórmula 1, sabe que os assessores de imprensa dos principais pilotos são muitas vezes orientados a servir como cão de guarda, sabe? Tira mal. Entendeu? O piloto não quer dar o, o fora no, no, na, na pergunta, não quer dar o fora do entrevistado, não quer dar o fora do fã. Então o assessor entra nesse, nesse papel. E a Rosa, que é assessora do pessoal do Hamilton na parte de imprensa, funciona muito bem como esse, como esse tira-mal. Ela, dá, ela é, dá, dá bronca em jornalista, dá, afasta torcedor e aí acaba a fama acaba sobrando para o Hamilton como o, o, o antipático e tal. Acontece a mesma coisa com o Vettel. A Brita, que é assessora dele desde a época de, de Red Bull, também cumpre o mesmo papel. É difícil negociar qualquer coisa com, com, com o Vettel E agora na Ferrari complica ainda mais Porque a Ferrari é ainda, é ainda mais fechada Em termos de, de relações públicas Em termos de relação com a mídia é, Então e, esse tipo de pessoa é, Acaba atrapalhando um pouco a fama do piloto Mas aí você vê o Hamilton Se divertindo horrores com o Frank Williams na volta E respeitando muito a, a história E falando que ficou muito feliz De, de poder proporcionar o Frank Essa experiência O Frank é um racer e o Hamilton sabe disso, o Hamilton respeita muito ele. Eu cansei de ver o Hamilton no paddock, ajoelhado, conversando cara a cara com o Frank na, na, nas temporadas que eu tive lá, nas corridas que eu tive lá. O Vettel, a mesma coisa. O Vettel, a gente chegou a mostrar um vídeo é, do Vettel descendo em Barcelona, a gente mostrou numa transmissão do Sport TV. O Vettel descendo para ajudar um cadeirante a subir uma, a, a rampa de saída de Barcelona. Na, no Grande Prêmio da China, ele chegou no hotel, viu um. Vários, várias fãs ali para tirar foto com ele, pediu para o motorista dele acender a luz do farol para poder iluminar o ambiente e a foto ficar boa então a gente vê que os caras são humanos, entendeu só que todo aquele entorno por mais que, já, por mais que tenha melhorado muito ao longo dos anos, mas todo aquele entorno a entorragem dele acaba atrapalhando muito uh, essa questão do, do trato com a imprensa e do trato com o torcedor
0: Hamilton 223 pontos, Bottas 184 pontos, Verstappen terceiro 136, Vettel em quarto 123, com o incômodo Leclerc a 3 pontos dele, 120. Essa tabela de classificação do Campeonato Mundial de Fórmula 1 vão ser dois grandes prêmios que vão acontecer. A Alemanha acontece nesse final de semana, e no final de semana dos dias 2, 3 e 4, Hungria, e aí teremos uma parada teremos um hiato até a Bélgica, é até o dia 30 de agosto quando a Bélgica vai receber a Fórmula 1 depois dessas férias que acontecem sempre na metade da temporada. Lembrando pra você que o Sport TV a partir das 6 da manhã de sexta-feira, um pouquinho antes a gente vai abrir a transmissão 5 e 50 da manhã, às 6 da manhã a gente começa o primeiro treino livre depois às 10 horas da manhã a segunda sessão, no sábado às seis e quarenta abrimos a nossa transmissão, às sete começa a terceira sessão de treinos livres e depois às nove e meia a sessão classificatória tivemos final de semana também Felipe Jafone, do grande de prêmio de Santa Cruz na categoria Estocar, que é a principal categoria do automobilismo brasileiro, vitória da primeira corrida foi do Julinho Campos e na segunda o Daniel Serra foi quem venceu Desculpe, Ricardo Maurício foi quem venceu. Daniel Serra lidera o campeonato, agora com 161 pontos. Ricardo Maurício tem 140, é o vice-líder. Rubens Barrichello é o terceiro colocado com 137. Fala um pouquinho para nós do que, que você viu, o que, que você achou do GP de Santa Cruz. Aliás, Santa Cruz do Sul, mais uma vez eu agradeço aqui, em nome do Grupo Globo, que nos recebeu de novo e sempre é assim de maneira muito fidalga de maneira muito gostosa, é sempre bom estar lá em Santa Cruz, né Felipe? Foi, foi muito legal, a cidade muito
3: bacana, aliás vou ter o prazer de estar lá daqui a pouco, um, daqui um meizinho com a, com a Copa Truck e mais um lugar especial, sim. Um pouquinho, podia ser um pouquinho mais perto do aeroporto só, né, Sergio? Mas tudo bem. Mas, mas vale o é sacrifício. <risos> mas realmente o Julinho dominou uh, praticamente o fim de semana todo. Um carro muito rápido. Uh, na classificação, tanto no Q1, Q2, Q3, ele sempre foi mais rápido. E ali. É, sempre dois décimos mais rápido uh, do que ou o Thiago Camilo, uh, ou o Casagrande, ou o Serra, nessas três fases da classificação. Então, é, incontestável, vitória super merecida, uh, carro bem acertado, uh, ótimo mo momento aí do Andrés Matez, né? que também, lembrando que ele que gere também o os carros do Júlio Campos e do Valdeno Brito, Classificou primeiro o Júlio Campos e o, e o Valdeno em sexto, e o Thiago Camilo com outro carro em segundo. Então ele está num momento aí muito bom dentro da Estocar. Uma primeira corrida, então, que, que deu que é A primeira corrida é mais previsível, né? Ganha é, o melhor carro, a melhor equipe, os melhores pilotos. É, e na segunda corrida, inverte grid daquele salseiro total, é, que alguns não gostam, mas eu te falar, de TV fica muito bacana e a gente viu uma corrida. Uh, que não dá só chance para as equipes pequenas, uh, mas como chance também para quem teve problema. O próprio Ricardo Maurício, que acabou ganhando, ele bateu na primeira prova, uh, abortou a primeira prova, colocou novos pneus, uh, mudou a estratégia, foi lá, saiu lá de trás, buscando, passando todo mundo e venceu a prova. Então, eu particularmente gosto ver um Denis Navarro com a equipe Cavaleiro, andando bem, numa condição, obviamente... Uh, uh, feita para a segunda prova, mas eu acho que traz isso. O próprio Nelson Piquet que eles não classificaram bem, fez uma, uh, chegou em terceiro, uh, fez uma prova mais voltado para a segunda. E eu particularmente gosto uh, de, desse formato, dando chance para todo mundo aparecer um pouco e, e, e ficar mais legal. O, que, o chato mesmo, realmente, da história foi o Thiago Camilo, que tinha um carro tranquilamente para chegar em segundo ou terceiro ali e quebrou. O motor rachou no meio, deu para ouvir o barulho na televisão lá, uh, que, que realmente abriu no meio o motor. E uma pena, porque ele perdeu muitos pontos para o campeonato e acabou ficando de fora das duas provas.
0: O Keca, eu particularmente já falei várias e várias vezes, eu não gosto desse formato de corrida com duas corridas, mas eu sempre sou surpreendido. Não tem uma corrida, eu chego lá e falo, pô, se tem alguma de duas corridas, não é legal. Mas é sempre as corridas da Stock são boas. O que, que eu vou fazer com isso, hein, ô Keca? <risos>
1: Você sabe que a minha opinião é igual a sua, né, a gente Já falou sobre isso. É engraçado, estoque é tão legal de assistir. E esse fim de semana, as corridas foram muito boas, né? Eu, eu tava em casa acompanhando vocês e pensei, cara, eu queria muito estar tá lá para ver. Primeiro, cara, Julinho é um cara que merece muito. E, e outra coisa, né? é, é legal você ver, eu tava conversando com o Felipe um pouquinho antes, é legal você ver o um Denis no pódio, por exemplo, né? Você vê a, as caras de outros pilotos. É, esse campeonato tá muito mais legal do que o ano passado, que o Daniel Serra liderou. Todas as etapas, esse ano a gente já teve três líderes, né? já foi o Daniel, já foi o Rubinho, já foi o Tiago. agora voltou para o Daniel. Então essa movimentação, essa bagunça, a gente a gente gosta porque não seja uma coisa flat, que não sejam sempre os mesmos resultados. Então também não gosto de, de, de da estratégia enfim, de pensar em ganhar só a corrida 2, mas a gente tem que entender que é um negócio, que todo mundo precisa dar retorno, que é legal todo mundo ganhar, e aí tem que fazer, botar na balança o que, que é melhor, né? E, e, e parece que, que a estoque está se encontrando sim, o qual voltou esse ano, a, a organização da Stock Car está muito mais legal esse ano, eu acho que esse ano está muito mais legal do que o ano passado.
0: É isso aí, eu quero, inclusive, parabenizar o Carlos Colt, estamos tendo um campeonato até agora impecável, um senão ou outro, mas é absolutamente normal e, e em função de eu ter dito aqui, como a Queca também, a gente não gosta do formato, não significa que a gente não gosta do estoque, a gente ama estoque, é que esse formato, para mim, sempre é esquisito, mas apesar dessa esquisitice toda, entre aspas, de, de eu achar isso... As corridas elas me surpreendem, as corridas sempre surpreendem. As tocar entre o primeiro e o décimo sexto, todos no mesmo segundo. Quer dizer, isso mostra um equilíbrio fantástico da categoria, né, Rafa?
2: Uma pista tão técnica quanto Santa Cruz do Sul, né? Que é uma pista super técnica. A categoria é muito equilibrada, ela tem boas corridas, o show é muito bom. Eu sou um purista também, como você, eh, Sérgio Maurício, como a Queca. Eu gosto do formato de uma corrida, mas eu tenho que dar o braço a torcer que o formato de duas corridas é muito legal. Por exemplo, domingo passado, a segunda corrida foi maravilhosa. Você não... Dado o momento da corrida, você não sabia quem ia ganhar a prova, então imprevisibilidade é tudo que a gente não tem hoje no automobilismo, a Stock traz isso, porque a primeira corrida você tem ali a corrida do cara que fez a estratégia, acertou o carro da melhor forma uh, da melhor, melhor forma possível, é o carro mais rápido, mas na segunda corrida você dá a chance para os outros personagens da Stock Car também aparecerem. Como eu disse, é um formato que eu não sou um grande fã, mas é um formato muito bom para o show. E eu acho que é o show que a gente tem que mostrar na televisão. Então, se você quer, quer ver show, quer se divertir, quer ver uma corrida boa, quer ver uma corrida legal, liga na Stock Car, que a Stock Car é uma, é uma, proporciona muito isso. e Aliás, Sérgio, deixa eu aproveitar aqui o gancho, que eu vou levantar a bola para você agora. Você também se divertiu muito lá em Santa Cruz ah, do Sul, Ah, eu né? me
0: diverti demais. Eu quero agradecer aqui ao Paulo Trevisan, que é proprietário do Museu do Automóvel. Ele me deu a oportunidade de guiar o carro do Ingo Hoffman, carro 7, de 1979. E eu tive uma... não foi só o prazer de guiar o carro, foi prazer de ver os dois carros, estava o do Ingo e o do Paulão ali. Você vê a verdadeira história do automobilismo brasileiro, a história da Stock Car, que começa por, por aqueles carros, os automóveis Opala, para quem é mais novo, talvez não conheça, o Opala foi um carro fabricado durante muitos anos pela Chevrolet e foi um carro escolhido pela montadora e pela CBA, na época, eh, promotora do evento para ser o carro da categoria. E esse carro depois foi superado, foi, foi substituído, mas os Opalas têm uma história muito grande. Eu quero agradecer aqui, mais uma vez, ao Paulo Trevisan, e o Museu do Automóvel, que não foi ainda visite lá em Passo Fundo, é um museu que tem 150 carros de corrida e é a história viva do nosso automobilismo brasileiro. Mas, Serginho, confessa, você acelerou? Acelerei, meti o pé, inclusive o Trevisan falou para mim o seguinte, eu perguntei, posso acelerar? Aquele, não, vai, pode tocar, ficar à vontade, o carro tá tudo revisado, eu falei, então eu vou meter a bota. Mandaram dar uma volta, sabe o que eu, fiz? eu dei duas, porque passei na primeira e falei, ah, vou me divertir, porque a primeira, Felipe, eu não sabia nem para onde virava a pista, eu nunca tinha andado de Santa Cruz. Quando eu pra onde virava, eu falei, bom, agora eu vou tentar aí deu umas atravessadas lá, o Felipe eu inclusive vi, me criticou, eu vi, eu me criticou me achei que ia dar de bico no barranco lá, mandou é, acelerou assim, pra caramba. É. É, mas controlou. Tem um autocontrole bom. Mas eu quero aqui, é, mais uma vez, de viva voz, agradecer e, e chamar a atenção para o nosso ouvinte nos dias 9, 10 e 11 em Campo Grande. A corrida no passado foi espetacular em Campo Grande. Dias 9, 10 e 11 de agosto, a sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Estocar. Parabéns ao, ao Daniel Serra, que reassumiu a liderança do campeonato. E parabéns ao Júlio Campos e ao Ricardo Maurício, que foram os grandes vencedores nesse final de semana. Falou um pouquinho do brasileiro de kart. Tivemos a primeira parte, digamos assim, do brasileiro, nos dias, no, no fim de semana passado, sábado e domingo. E vamos ter a segunda parte... Que vai Aí ser eu, só no sábado, isso, né?
2: Isso, no final de semana passada acabou sendo tudo no sábado. Tudo no sábado, exatamente. E agora tudo no sábado também. E sim. eu quero dizer
0: aqui, eu também quero dar um parabéns aqui de antemão, porque eu vi desde pequeno, eu vi desde de garotinho, olho em galho que mais uma vez venceu, oito vezes, octa campeão brasileiro, foi pela categoria Codazura, agora que ele sagrou-se campeão. A principal e... do, do, do sábado A passado. A principal do sábado passado, e ele é um cara, além de ser um garoto espetacular, mostra que é um piloto fantástico, o oito vezes campeão brasileiro de kart.
2: E aproveitando aqui, vamos dar o nome dos campeões aqui do brasileiro de kart da primeira semana, o Felipe Vriesman ganhou na Mirim, uh, o Gabriel, o Lucas Moura, uh... Na realidade, o Lucas Silva ganhou a cadete. Na júnior menor, foi o Cadu Bonini. Na júnior, o Lucas Staiko, que fez uma corridaça. Liderou do início ao fim. Ganhou com quase 14 segundos de vantagem. Isso no, no kart, a gente sabe o quanto é complicado. Na Coda Sur, foi o Olingalho, como disse o Sérgio. Está na briga, inclusive. Na segunda semana, ele corre mais duas categorias. Está na briga para se tornar o maior campeão brasileiro da história. Bateu o Renato Russo, Bateu né? o Renato Russo. Ele, o André Nicastro. E justamente o Renato Russo corre na segunda semana para disputar justamente. O Olingari foi o oitavo título, o Nicasso tem oito e perdeu inclusive, teve uma quebra no sábado passado e quase, quase conseguiu o nono. E o Renato Russo tem nove e vai correr na segunda semana. Na F4 graduado deu o Rafael Smaniotto, na F4 sênior o Alan Cisdelli, na Super F4 o Marcos Borges... E foram justamente esses, os oito campeões da primeira semana do Brasileiro de Kart. A gente vai te mostrar a segunda semana no sábado, no Globosport.com, todas as categorias, todas as 11 categorias. E no domingo, os melhores momentos de to todas essas 11 categorias, das melhores, as melhores corridas do sábado, a gente mostra no Sport TV 3. Você a partir de oito e meia você da manhã.
0: Você vê, Felipe Giafone, que a, o kart evoluiu tanto que quando eu comecei a correr de kart, tinha a quarta menor tinha é, é só tinha a quarta menor que corriam os garotos, depois tinha novatos A e B. Eram quatro categorias. Agora tem, sei lá, 22 categorias, né? É uma é, coisa
2: impressionante.
3: É e, e e assim, é bacana o Sport TV está mostrando uh, na minha época não tinha essa moleza não, viu? ia para o brasileiro lá era no máximo, saía no jornal no jornalzinho local lá <risos> é, porque vocês não tem noção da importância para os pilotos, que é essa cobertura uh, né? a diferença que faz uh, eu vi o ano passado, essa prova foi na, na Granja Viana, a pista que, que é onde eu estou meu dia a dia e já, foi, já teve a cobertura do Sport TV e esse ano uh, lá no Sul, uma via pista linda, uh, muito bem né, bem pintada, bem organizada lá e, e, e o kart é, é o berço, né? se a gente está falando do automobilismo, de estocar, uh, de Fórmula 1 e estamos aqui falando de corrida, é porque teve brasileiro né, fazendo isso, hoje uma estocar muito maior uh, do, que na, do que anos atrás, mas justamente porque tudo começa no kart, então o apoio uh, é fundamental tem, como você falou, Sérgio, muito mais categorias, por quê? Não só categorias de pilotos profissionais. Então, essa, essa Codasur, por exemplo, que tem, ela equivale a uma graduado. É uma categoria uh, que você, você para entrar nela, você precisa atingir uma vaga uh, e, e ser convidado para entrar para a final do brasileiro. Então, tem um monte de, de seletivas aí, categorias para uh, pilotos, uh, mais as quatro tempos aí, você tem pilotos amadores, uh, vai semiprofissionais, que fazem por puro hobby e e eu acho que uh, o esporte é isso, né? O, o esporte, o que move o esporte no mundo, não é a Fórmula 1, não é estocar. É, né, isso aí, a FIA, hoje, com o Jean está trabalhando muito bem isso, até numa palestra que eles deram, eles mostraram a pirâmide, né? E eles falaram, ó, oh, a Fórmula 1 é só o topinho, né? A gente tem que cuidar do automobilismo, do resto, no fundo, eh, e estavam lá, tinha, assim, países como África, eh, no fundo, se você fizer lá, colocar um cortador de grama atrás e um banquinho, virou automobilismo. E, e, então, quer dizer, qualquer lugar do mundo, dá para ter automobilismo, seja ele pro lado profissional, eh, com para o completamente amador, mas o importante é fomentar isso aí porque uh, isso acaba gerando a pirâmide, né? Você vai acabando uh, criando novos pilotos, uh, começa né, com o pai do cara que, começou mais velho, gosta, aí o filho uh, acaba gostando, como é o meu caso, que os dois estão correndo, e assim vai. Então, acho que é uma, é uma roda que não pode parar, e quanto maior essa roda for, né, em termos de automobilismo uh, não profissional, uh, maior vai ser o automobilismo profissional lá na frente.
1: Eu posso puxar a sardinha para as meninas, um pouquinho? Opa. Claro. Na verdade, nesse campeonato, né? Foram 208 pilotos, eu li, mas eu queria só ressaltar na Júnior Menor, que foram as duas meninas para o pódio, né? Que foram a Mariana Encotter, que foi vice, e a Antonelinha né, Bassani que foi a primeira vez que isso aconteceu num brasileiro, de duas meninas irem para o pódio. Então, parabéns para as duas.
0: Muito legal. Foi muito bem é. lembrado, que é.
2: E a Maria andou muito. Ela quase ganhou a corrida, ela conseguiu ganhar a segunda posição na última curva e não fosse... A, a, o piloto que ganhou a, a categoria dela abriu uma vantagem maior ali, ele chegou acho que uns 4 ou 5 segundos na frente dela, ela poderia ter, sim ter, ter, ter ganhado... A categoria ela tinha ritmo, inclusive, para ser para ganhar, mas ela acabou ficando presa ali por causa da disputa que teve no final. É legal ver o kart sendo apoiado, como disse o Felipe, porque a gente vê cada vez mais as empresas que estão envolvidas com o automobilismo criando o programa de pilotos. Né? A gente vê que no, a gente viu no sábado passado alguns desses pilotos ali apoiados por empresas grandes é, conseguindo bons resultados. E isso cada vez mais incentiva essas empresas a manter esse investimento no kart até aumentar. Então isso é muito legal e lembrar também sobre a questão do profissionalismo o próximo brasileiro de kart está marcado para Vespasiano o, o, no, em Minas Gerais no próximo ano né, em 2020, mas ele pode mudar para Birigui, no interior de São Paulo porque o Felipe Massa está tentando, que é presidente da Comissão Internacional de Kart hoje da FIA está tentando trazer o Mundial de Kart para o Brasil está na fase de é, arrecadar os patrocínios necessários para ter a verba para fazer a competição aqui e se o campeonato Uh, for realizado no Brasil mesmo em Birigui, o brasileiro de kart passa para Birigui para justamente servir como uma espécie de evento teste para o mundial. Então é sempre bom, uma, uma boa notícia para o automobilismo brasileiro, para o kartismo brasileiro. A gente tem um mundial de kart no Brasil, Felipe Massa brigando pelo kartismo brasileiro lá na FIA. E isso é muito legal, uma notícia muito boa que pintou no final de semana passado.
0: Sábado como é que vai ser a programação do kart, Rafa?
2: A gente vai ter 11 categorias a partir das 4 e meia da tarde no Sport TV. Não, no Sport TV não, no Globoesporte.com. 2 e 30 da tarde no Globoesporte.com. 11 categorias, você vai ver kart até dizer chega. É, corridas maravilhosas, corridas bem divertidas. Se eu fosse você, eu clicava lá no Globosport.com e assistia.
0: Muito bem, sexta-feira, portanto, então a partir de 6 da manhã, Fórmula 1, grande prêmio da Alemanha. Keka, muito obrigado, é um prazer estar recebendo você aqui. Venha sempre, tá? Olha,
1: obrigado pelo convite, viu? Fiquei muito feliz. Quero ser convidada mais vezes. Beijo.
0: Vai ser sim. Um beijo para você. Felipe Giafone, um grande abraço. É sempre um prazer estar com você, Felipe.
3: grande abraço, Rafa,
0: uh, Serjão...
3: E Erika, aqui do meu lado, tirando uma fotinho agora, pra gente dar uma postada. E é um prazer. Esse fim de semana estaremos juntos aí, sexta-feira, bem cedinho, pra depois comer, tomar aquele cafezinho lá e aquele pão na chapa, que a gente tanto gosta.
0: É isso aí. Um abração para você, Rafa. Um
2: abraço, Sérgio. Um abraço pro Felipe, maior fã do pão na chapa aqui do, do TV que eu conheço. E um abraço pra Queca também. Seja bem-vinda e volte mais vezes.
0: Muito bem. Através do nosso endereço podcasts, com S no fim, arroba Globoesporte.com você pode mostrar mandar a sua mensagem, faça como o William Rodrigues, o Ney Ramos, o César FC, o Eduardo Batista, mande a sua mensagem, a sua pergunta, o seu palpite. Ah, faltaram os palpites, peraí, palpites, antes da gente acabar, estamos aqui na ponta do laço, já contornando a última curva, palpite para Pole Vitória no grande prêmio da Alemanha, eu começo com você, Eric Deschima, pole Position, para você quem, quem larga na frente na Alemanha.
1: Hum? Difícil. Ah, vou no Hamilton, pô. É meio que bola de segurança.
0: Hamilton, bola de segurança. Pra você, pole, Rafa. Bottas e
2: vitória do Verstappen. Eu jogo contra a banca
0: assim. Nossa. Certo, Felipe Jafone. Bom, então eu vou
3: logo jogar uma pole aí uh, do Leclerc, depois uma vitória pro cara que. Porra, minha, na casa dele, uh, vamos falar do Veto, é, é tudo errado, é que eu gosto de zebra, né? Porque quando você ganha na zebra, você ganha
0: alto, então é aquele pão de queijo lá vai ser bem mais alto, mas vamos nessa aí de Ferrari. Então tá bom, eu de pole vou de Max Verstappen, que não tem nenhuma ainda, tá precisando, e de vitória pra Charles Leclerc. E com isso eu completo aqui o nosso podcast, mais uma vez mandando um beijão pra Keck, um abração pro Felipe Giafone e pro Rafael Lopes, e convidando você sempre a participar através do nosso endereço eletrônico podcasts arroba globesport.com mandando sua mensagem, estamos chegando já tô vendo a bandeira quadriculada aqui no Na Ponta dos Dedos um grande abraço a todos Globesport.com também é Fórmula 1 Na Ponta dos Dedos